0: So, einen wunderschönen guten Tag. Mein Name ist Marian und ich bringe euch heute wieder ein Update. Es
1: freut mich, dass ihr wieder da seid und heute mit einem neuen Konzept, denn ich habe einen Gast dabei in diesem Interviewkonzept, welches ich euch ja schon ähm, angekündigt hatte. Und hier möchte ich heute mit Gavan, einem Freund, den ich ja seit meiner Geburt kenne, also sehr, sehr lange, mit ihm möchte ich mich heute über das Thema Tesla-Aktie unterhalten, denn... Er hat schon sehr, sehr früh in die Tesla-Aktie investiert und vielleicht stellst du dich einmal ganz kurz vor, Gavan, und dann gehen wir heute einfach mal so ein bisschen in einige Themen rein.
0: Ja, hallo, Marian, Vielen Dank für die Einladung zu diesem Format. Erstmal freue ich mich, dabei sein zu können. Ich finde das ein ganz spannendes Format, das du hier aufbaust. Und ja, zu meiner Person, du hast es gerade gesagt, wir sind ja langjährige Freunde. Ich glaube, es gibt kaum Freunde, die länger befreundet sein können als wir beide. Ich sage da nur das Schwangerschaftsschwimmen unserer Mütter, aber so viel dazu. Also eine langjährige Freundschaft zu meiner Person. Ich bin Designer, spezialisiert auf Marke und ja, auch schon recht lange Tesla quasi im Portfolio. Und auch äh, beobachte ich sehr, was was Tesla da macht. Äh, nicht so sehr, wie du es tust, Marian. Ähm, dafür gibt es ja jetzt auch dein Format. Aber ähm, ein langjähriger Tesla-Fan würde ich auch zu mir selber sagen. Und genau, lass uns doch starten.
1: Ja, dann erzähl uns doch mal, wie du auf das Thema Tesla gekommen bist und ähm, wie, wie das jetzt dann dich dazu bewogen hast, damals in Tesla zu investieren.
0: Ich habe ja gerade schon gesagt, ich bin von Beruf Designer und äh, genauso bin ich eigentlich auch auf das Thema Tesla gekommen, nämlich erstmal rein visuell. Ähm, Tesla ist mir erstmal über das Logo und den Markenauftritt aufgefallen, wo ich ja, diesen, diesen doch recht modernen und neuartigen, progressiven Markenauftritt ähm, wahrgenommen habe und so im ersten Moment dachte: habe ich da, kenne ich da vielleicht eine Automarke noch nicht? Ähm, ich war zu dem Zeitpunkt ja auch noch nicht so wahnsinnig alt, äh, mitten im Studium und ähm, dachte, vielleicht kenne ich diese Marke noch gar nicht und habe dann halt Tesla darüber kennengelernt und gemerkt, das ist ein, eine komplett neue Marke, ein, ein neuer Player in der, Industrie, äh, in der Autoindustrie und fand erstmal wahnsinnig spannend, äh, wie sie auftreten, auch was den Look der Autos angeht zu dem damaligen Zeitpunkt. Ähm, nichts wahnsinnig futuristisches, wie man das ja sonst von anderen Automobilherstellern ähm, kennt, wenn es um Elektromobilität geht, aber trotzdem so einen ganz eigenen, ähm, ja auf ihre eigene Art und Weise futuristischen Look, ähm, ja, der mich erstmal irgendwie gefesselt hat, den ich spannend fand und so bin ich auf Tesla aufmerksam geworden.
1: Ja, sehr schön. Und was hat dich dann dazu bewogen zu investieren, beziehungsweise auch dann gleich mal vorgreifend die Frage, wann hast du eigentlich investiert? Weil es gab ja auch sehr viele Zeiten, wo das Unternehmen Tesla es noch nicht so einfach hatte finanziell auch gesehen, wie es jetzt vielleicht heute im Jahr 2022 ist. Und da gab es ja viele Momente in den letzten Jahren, wo es sicherlich als Tesla-Investor nicht so einfach war, und man sicherlich das Unternehmen ja nicht aufgrund der Technologie, die sie entwickelt haben, im Auge behalten musste, sondern vielleicht auch aufgrund der finanziellen Situation. Vielleicht kannst du da noch mal ein bisschen was zu sagen.
0: Also von dem Zeitpunkt an, ich sag mal, die erste, äh, ja, das, ist das erste Kennenlernen, das, das, äh, so dass ich, dass ich Tesla erstmalig auf dem Schirm hatte, bis ich dann investiert habe, da, da vergingen definitiv einige Jahre ich glaube, da, das, das Ganze war auch geprägt davon, dass Tesla erstmal einen sehr fulminanten, eine sehr fulminante Aktienrallye bereits hingelegt hatte zum, zum damaligen Zeitpunkt. Und ähm, ich selbst habe im Jahr 2014 investiert ähm, und das war ein Zeitpunkt, an dem, ich, das gen genauen Monat weiß ich nicht mehr, ähm, da ist die Aktie auch nochmal deutlich gefallen und äh, Marian, das, das musst du dir so vorstellen, dass zu der damaligen Zeit, wenn man im Internet recherchiert hat oder in Finanzzeitschriften gelesen hat, der zumindest im deutschsprachigen Raum, ich weiß nicht, wie das in anderen Ländern war, wirklich ein Gegenwind gegen Tesla nur geherrscht hat. Das heißt, man hat nirgendwo den Ratschlag bekommen, ganz, ganz im Gegenteil, man solle auf gar keinen Fall in Tesla investieren. Wir kennen die Geschichte alle. Mit der, mit der klassischen Herangehensweise, wie ein Unternehmen bewertet wird, wurde damals natürlich auch Tesla bewertet. Und ähm, so gab es sehr viele Gegenstimmen, die einen davon abgehalten und abgeraten haben, in Tesla zu investieren. Und ähm, jetzt muss ich mal überlegen, ich glaube, ja, dass ich war noch relativ. Ähm, ja, gerade, ich, ich war sogar zu dem Zeitpunkt, glaube ich, Ende meines Studiums. Man muss auch sagen, natürlich hier nur mit einer sehr kleinen Summe, die ich investiert habe damals. Und ähm, ja, war einfach fasziniert von, diesem, von, dieser, ähm, von, ja, von Elon Musk natürlich und, und den, der Art und Weise, wie er auftritt, wie, wie er Tesla groß machte und sah dort eine Chance, nämlich der Aktienkurs ähm, war etwas gefallen. Ich meine, er war ordentlich gefallen. Ich, kann aber nicht mehr sagen, ob es 20, vielleicht sogar waren es sogar 30 Prozent. Es war auf jeden Fall nicht wenig. Und es war sicherlich auch zu dem Zeitpunkt aus rationaler Sicht etwas ähm, ja, riskant. Aber ähm, ich als Student, für meine Verhältnisse war das viel Geld. Aber eigentlich natürlich war das überschaubar viel Geld, ähm, was ich da investiert habe. Und ähm, es war mehr so ein Versuch. Und ich sagte, okay, wann investiert man am besten? Natürlich dann, wenn die Aktie gefallen ist. Deswegen, da waren keine Maßstäbe angesetzt dass ich mir groß angeschaut habe, ähm, ja, wie viele Autos verkauft Tesla zu dem Zeitpunkt und äh, sah einfach die Chance, da nochmal einen ganz guten Schnitt für den Aktienkurs zu bekommen und bin eh immer ein langfristiger Investierer und deswegen, selbst wenn der Kurs weitergefallen wäre, ich sah da für mich einfach eine gute Chance und ähm, das ist vielleicht auch nochmal wichtig, ähm, gerade ne, wenn, wenn man einfach diesen ganzen ja, Gegenwind im Finanzmarkt gegen Tesla hört und einfach diese, alles basiert auf dieser klassischen Bewertung eines Unternehmens. Und ich komme ja aus der Markengestaltung und äh, kenne oder bin sehr viel vertrauter mit dem Wert, den auch eine Marke hat, abseits von dem, was sie eigentlich verkauft. Und das ist ja etwas, auf dem äh, Tesla und Elon Musk ganz stark aufbauen, zumindest was den Wert und äh, den, den Aktienwert angeht. Und äh, sah da auf jeden Fall sehr viel mehr Wert, als man dem Unternehmen eigentlich zu dem Zeitpunkt zusprechen wollte.
1: Ja, da hast du auch einen interessanten Punkt angesprochen bezüglich der Marke, nämlich jeder hat ja eine, seine eigene Herangehensweise und das ist natürlich richtig, dass das so ein Aspekt ist, den vielleicht damals noch nicht so viele Leute gesehen haben, vielleicht auch noch nicht gesehen haben, in welche Bereiche ja alle Tesla reingeht. Das ist ja nun nicht nur Auto verkaufen, sondern es ist ja auch sehr viel Software, ähm, auch das ganze Energie, äh, die ganze Energiesparte war ja zu dem Zeitpunkt, als du gekauft hast, meines Erachtens, war ja da die Energiesparte noch gar nicht vorhanden. Die hatte man ja noch gar nicht dazu gekauft. Das ist, glaube ich, erst danach gekommen, wenn ich das jetzt mal so schnell ähm, rekapituliere. Also da mm, ist äh, die Weitsicht natürlich, ähm, was, aus was ähm, Tesla von damals zu heute das ähm, konnte man vielleicht auch gar nicht ahnen, ob das so eine Erfolgsstory wird. Und dementsprechend glaube ich auch, dass sicherlich die Genugtuung für dich, ähm, als dann die Ready richtig losging, also richtig losging, sicherlich die Genugtuung auch auf deiner Seite sehr groß war, dass man damals äh, investiert hat, nehme ich mal an.
0: Ja, das trifft es eigentlich ganz gut. Ähm, natürlich muss man sagen, da, da schwingt ja auch eine ein gewisses Maß an jugendlicher Naivität mit, möchte ich es jetzt mal nennen ähm, und auch einem Euphorismus, eine Euphorie, ähm, ja, dass man, man selbst hat das Gefühl, man hat es jetzt diesen ähm, Finanzexperten ein Stück weit gezeigt, das ist natürlich nicht ganz gerechtfertigt, aber äh, zumindest mit dem äh, eigenen Blick auf das Ganze <lacht> hatte ich zumindest in diesem Fall ja recht gehabt und ähm, es war auf jeden Fall ein äh, turbulenter Weg. Also von damals bis heute ähm, ist ja wahnsinnig viel passiert. Und ähm, ja, der, der Kurs ist geradezu explodiert. Aber es gibt ja auch Phasen immer wieder, wo, wo der Kurs dann auch eingebrochen ist. Und ähm, man immer wieder kurz vor der Frage steht, ähm, sollte ich jetzt verkaufen? Auch immer, das ist dann ja auch nichts, was wo dann nur das, so leise die Frage im Raum steht, ähm, wird, wird der Aktienkurs sich wieder erholen, sondern häufig ist es ja immer gefolgt damit, dass wieder die ganzen Finanzexperten ähm, lauthals dann auch hinaus posaunen. Jetzt ist es vorbei. Jetzt wird der Kurs fallen und niemals wieder so hochsteigen. steigen. Das heißt, natürlich fühlt man sich da regelmäßig in dieser Zeit, fühlte ich mich zumindest, äh, auch konfrontiert mit der Frage, sollte ich jetzt aus, aus dieser Aktie rausgehen und ähm, bin es nicht. So viel sei gesagt und äh, ja fand eigentlich immer viel zu spannend und sah auch einfach den Weg, den Elon Musk da ähm, beschritt, einfach noch nicht als vollendet und es ist sicherlich ein großes Risiko, gerade weil die Marke auch so sehr an seine Person gekoppelt ist, ähm, aber bin einfach jedes Mal auch total angetan davon, mit welchen neuen Ideen und Innovationen Tesla da um die Ecke kommt.
1: Ja, Gabriel, du hast es gerade so schön gesagt, da hast du den Bogen ähm, schon ein bisschen gespannt auf meine nächste Frage. Ähm, und zwar, da würde ich mal zusammenfügen zwei Themen. Erstmal, ähm, wie siehst du die Zukunft von Tesla allgemein, ähm, wo die Reise noch hingehen kann? Und da würde ich auch gleich bei dem Thema noch das autonome Fahren mit ähm, einspannen, was ähm, unabhängig von der Elektromobilität, wo wir ja auch immer noch am Anfang stehen, natürlich auch ein, eine nächste Welle von Innovationen hervorrufen kann. Und da vielleicht dann in Bezug auf die Zukunft, vielleicht kannst du da mal so persönlich ein wenig deine Einschätzung geben, was du glaubst, wann das autonome Fahren in Europa jetzt passieren wird, in der Form, wie es vielleicht auch dann Elon Musk vorhergesehen hat, dass man sich ein Auto im Prinzip nur noch über die App herbeirufen kann und dann eigentlich das, Auto besitzen in größeren Ballungsgebieten dann vollkommen ähm, sinnlos eigentlich wird, wenn man das von den Kosten ähm, vergleicht. Vielleicht magst du mal vielleicht dazu deine Meinung und Einschätzung nennen.
0: Also du koppelst ja auch gerade äh, an das autonome Fahren, einfach ein neuartiges Mobilitätskonzept. Ähm, heißt, man besitzt ja kein Auto mehr, sondern ja, leid sich im Grunde genommen für eine gewisse Zeit dann äh, ja, ein fahrendes Taxi. Ähm, dazu gehe ich gleich drauf ein und vielleicht starte ich erstmal, wie ich die Zukunft und auch vielleicht auch die nahe Zukunft von Tesla mh, so einschätze. Ähm, na, aus, ich sage mal, aus meiner Markensichtweise sehe ich die kurzfristig eigentlich als ziemlich gut und rosig an. Ähm, die Marke ist also mit dem, mit dem großen Risiko, dass es natürlich an Elon Musk geknüpft ist, ähm, ja, macht, macht Elon Musk einfach einen wahnsinnig guten Job. Und ähm, da spielt ihm gerade natürlich wahnsinnig vieles in die Karten äh, und, und Tesla selbst. Und zum einen ist das natürlich der fulminante Aktien- und Aktienkurs und, und die Bewertung des Unternehmens. Und wir sehen das ja auch, ähm, die Expansionsfähigkeit von Tesla. Das ist ja unglaublich, was, was das Unternehmen einfach an Möglichkeiten bekommt durch den zugesprochenen Wert. Ja, das ist erstmal die Möglichkeiten, hier noch weiter zu expandieren. Da sehe ich einfach sehr viel Potenzial, dass das Tesla einfach sehr, sehr stark noch weiter wachsen wird. Und das Nächste ist natürlich, deswegen sehen wir ja aktuell, die steigenden Ölpreise und äh, damit ebenfalls so der Weg ähm, der Elektromobilität wird ja hier, hier noch weiter ähm, geebnet. Ähm, Elektroautos sind, glaube ich, noch nie so attraktiv gewesen, wie sie es aktuell sind. Deswegen auch hier ähm, erstmal sehr, sehr rosig sieht alles für Tesla aus. Und dann komme ich jetzt zu sehr viel spannenderen Fragen, nämlich zum autonomen Fahren. Und äh, hier vielleicht so ein kleiner, ja, Insight ist es nicht. Ähm, es ist schon ein paar Jahre her, da habe ich beruflich für den Autoteilezulieferer Continental ähm, ja, das, das Design mitgestaltet. Und in dem Zuge, ähm, das sind jetzt auch keine wirklichen Insights, sondern das ist etwas, was auch zu dem Zeitpunkt schon, schon öffentlich war, aber Continental äh, in Zusammenarbeit mit Google haben damals äh, das Autonom auch ganz maßgeblich, das autonome Fahren ganz maßgeblich ähm, mitentwickelt. Und waren damals schon auf einem Stand, das rein von technologischer Seite bis zum Jahr 2020, also das ist ja jetzt auch schon wieder in äh, der Vergangenheit, ähm, die technische Seite ähm, entwickelt ist und fertig ist. Und ähm, unter dem Gesichtspunkt, ähm, die viel größere Frage eigentlich immer im Raum steht, das sind so ethische Fragen, die noch nicht geklärt sind. Und äh, da geht es, geht es darum, wenn ähm, das Auto quasi selbst entscheiden muss ähm, in einer Gefahrensituation bzw. in einer ähm, ja, Extremsituation. Ähm, und und der, der Bremsweg, der berechnet wird, ist nicht, ähm, der ist, der ist leider zu groß. Und ähm, man muss entscheiden, fährt man jetzt in eine Personengruppe oder fährt man in nur eine Person mit dem Auto und äh, diese, diese ethischen Fragen, die damit einhergehen, die sind nicht ganz einfach zu klären. Ähm, nicht, und aus diesen Gesichtspunkten, wir haben das autonome Fahren auch jetzt noch nicht, obwohl es technologisch wohl schon entwickelt ist. Deswegen, ich glaube, auch gerade hier in Deutschland, wo wir gerade uns diesen Fragen ja sehr ausführlich widmen, ich glaube, das wird noch seine Zeit brauchen. Ich sehe das noch nicht in den nächsten Jahren kommen. Mein Gefühl ähm, vielleicht weißt du da noch, weißt du da einfach mehr. Aber mein Gefühl ist, das wird gerade in Deutschland, ähm, wird so etwas, etwas brauchen, auch wenn es von technischer Seite ähm, sicherlich schon gut funktioniert. Und, ja, da, ähm, da,
1: da würde ich jetzt auch tatsächlich gleich mal einklinken. Es ist tatsächlich auch so, auch nochmal für die Zuhörer, ähm, dass es natürlich ein gewaltiger Unterschied zwischen der Technologie, die Tesla den Autos ähm, gibt in den USA und Europa herrscht. Da ist ein großer große Unterschied. In den USA ist man da mit der Software, mit den Updates, die ja da aufgespielt werden, schon sehr viel weiter. Ob das dann in der Praxis auch möglich sein wird, diese Software einfach ohne jegliche Probleme und natürlich auch die, den Gefahren, die du gerade angesprochen hast, auf einen deutschen Tesla Model 3 oder Model Y einfach aufzuspielen und somit dann fast federfrei hier in Deutschland operieren zu lassen, ist mal noch eine ganz andere Frage. Du bist ja auch selber in den USA gewesen, Gavan. Ich habe ja auch in den USA gelebt und wir beide wissen natürlich auch, dass das Autofahren auf der Autobahn in Amerika etwas gemütlicher stattfindet als zum Beispiel auch in Deutschland und dass die Leute teilweise über drei Spuren fast nebeneinander fahren von der Geschwindigkeit. Und diese, diese massiven Geschwindigkeitsunterschiede zwischen einer mittleren und einer linken Spur auch nicht da sind. Das heißt, es sind deutlich mehr Gefahrenfelder hier in Deutschland da. Und da gebe ich dir recht, dass da noch sehr, sehr viele Hürden zu nehmen sind, auf jeden Fall. Aber ähm, vielleicht mögen grad,
0: trotzdem, gerade mit Blick in die Zukunft, ähm, denke ich, ist kaum ein Unternehmen so gut gewappnet, wie es Tesla ist. Ähm, sicherlich auch dadurch, dass sie hier ähm, auch ja, dieses, auch man braucht natürlich ein großes Netzwerk. Auch für diese Art wird es ein völlig anderes, eine völlig andere Art von Netzwerk brauchen. Ähm, aber Tesla ist, ist natürlich jetzt sehr erfahren darin, Netzwerke aufzubauen. Man, man denke an, an die ähm, ja, Tank, Tankstationen, Aufladestationen. Ähm, richtig, ähm, die, die Tesla hier ja dann weltweit, glaube ich, zumindest auf jeden Fall äh, im Westlichen in den westlichen Gebieten, zumindest in Europa, schon sehr, sehr weit ausgebaut hat. Deswegen, ich sehe da Tesla sehr gut gewappnet von technologischer Seite, von der Erfahrung, was, was das Aufbauen von Infrastrukturen angeht und ja, erst recht, was das vorhandene Kapital, um auch hier schnell in den Markt einsteigen zu können und hier fähig, handlungsfähig zu sein, Deswegen, ich glaube, da wird noch wahnsinnig viel passieren und ähm, da steckt noch sehr viel Potenzial in dem Unternehmen Tesla.
1: Ja, Gavin, dann wollen wir vielleicht dieses, ähm, dieses heutige Interview oder Gespräch, nennen wir es jetzt mal hier, ja. vielleicht mit der letzten Frage abschließen, ähm, die ähm, dann doch vielleicht interessant ist, wann du denn deinen eigenen Tesla dir kaufen wirst oder ob du das überhaupt vorhast.
0: Ja, aktuell steht kein Autokauf an, deswegen ähm, ist auch zurzeit kein Kauf eines Teslas geplant. Ähm, sollte es allerdings soweit sein, schließe ich das gar nicht aus. Ähm, lass mich aber auch, muss ich ehrlich sagen, noch überraschen, was für Modelle da äh, Tesla noch auf den Weg bringt. Ähm, ja, finde die Designsprache der Autos spannend. Ich glaube aber, dass da auch in ja, vielleicht schon eher in naher Zukunft auch einfach nochmal so ein bisschen Weiterentwicklung benötigt ist, denn das muss man auch sagen, zumindest was das Design angeht und da lege ich ja aus meiner Berufung kommend äh, doch großen Wert drauf, ähm, zieht die Konkurrenz diesbezüglich ganz gut nach, aber ähm, ja, finde Tesla spannend, ähm, die Autos toll und vielleicht, vielleicht kommt das in den nächsten Jahren, aber aktuell ist es noch nicht geplant.
1: Ja, man muss dazu sagen, für diejenigen, die noch zuhören, dass wir beide in großen Ballungsgebieten leben im Raum Frankfurt und dass für viele hier ist einfach rein von der Praxis her auch natürlich die Frage ist, macht es überhaupt Sinn, man hat ja nicht nur ein Auto, welches man kauft, unabhängig davon, ob es ein Tesla ist, sondern es ist ja auch die Frage, wo parke ich das Auto und ob sich die monatlichen Kosten dann auch in Relation stellen zu dem Aufwand oder dem Nutzen des Autos. Und da sind wir beide. Ich habe jetzt zum Glück die, aus beruflichen Gründen die Möglichkeit, einen Tesla zu bekommen in diesem Quartal, also im zweiten Quartal diesen Jahres. Aber grundsätzlich ist es natürlich so, dass wir uns natürlich alle ähm, hier in Deutschland vielleicht auch als Abschluss ähm, zu diesem Interview natürlich auch die Frage stellen müssen, ähm, nur weil es ein Elektroauto ist, müssen wir ja nicht mehr Autos kaufen. Ähm, wenn wir in Ballungsgebieten leben, kann man weiter natürlich die öffentlichen Verkehrsmittel nutzen, ähm, die dann auch ein bisschen weniger Aufwand und Kosten ähm, am Ende des Tages sind. Ja, Gavan, ich äh, möchte mich ganz herzlich bei dir bedanken, dass du dir heute die Zeit genommen hast, für dieses Interview. Für diejenigen, die zugehört haben, wenn es euch gefallen hat, lasst doch gerne mal einen Kommentar da, ob ihr noch mehr solche Interviews in Zukunft sehen möchtet. Ich bedanke mich, Karwan.
0: Sehr gerne, Marian. Hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Tolle Fragen und ein super Format. Viel Erfolg. Bis dann.
1: Dankeschön. Also macht's gut. Bis dann und noch einen schönen Tag euch. Bis dann. Tschüss.